0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Berufung. Hallo Benni.
0: Hallo Franzi, ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen.
1: Ich freue mich auch und wir haben heute einen Special Guest. Hallo Theresa. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, ich würde sagen, wir stellen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz unser Thema vor.
0: Genau, Fangen einfach mal an.
1: Genau, unsere heutige Folge läuft unter der Fragestellung, brauchen wir mehr Berufsorientierung in der Schule? Und dazu haben wir uns einen Podcast-Gast eingeladen und ja, Theresa, wenn du magst, darfst du dich einfach gerne mal vorstellen.
2: Ja, gern. Also, ich bin Theresa Wietzke und ich arbeite als Schulsozialarbeiterin an einer Regelschule und studiere mit den beiden hier vor mir gemeinsam Lehramt für berufsbildende Schulen.
0: Sehr schön. Und äh, du sagst ja schon, du arbeitest an einer Regelschule aktuell. Wie. Ist das für dich, also jetzt aktuell bist du in der Regelschule unterwegs, später wirst du dann aber mal im berufsbildenden Bereich tätig sein. Ähm, meinst du, das ist ein großer Umbruch
2: für dich? Also tatsächlich erlebe ich es ja jetzt auch im Praktikum immer mal wieder, dass es schon ein großer Unterschied ist zwischen den Altersgruppen, die man da unterrichtet und es gibt ein Für und ein Wieder von beiden, ja genau, deshalb macht es beides irgendwie attraktiv.
0: Okay, sehr schön.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bist, um einfach das Feld auch ein bisschen breiter zu spannen, noch ein paar andere Erfahrungsberichte mit einzubringen und ähm, warum das Thema Berufsorientierung überhaupt, also in unserem Podcast Berufung. Sprechen wir über das Thema Berufe, Arbeitswelten, Gesellschaft und ähm, es geht ja auch bis zu unserem Namen hin, Berufung, also in der Berufung liegt ja auch viel drin, also da liegt ja irgendwo das drin, dass wir am Ende das finden, was uns besonders liegt, ähm, kommen wir natürlich an Berufsorientierung absolut nicht vorbei und ich denke, das unterscheidet sich nochmal klar und deutlich, Benny und ich hatten hier im Podcast schon mal davon gesprochen, so Kinderträume, was wollten wir mal als Kinder werden, ähm, das bewahrheitet sich ja meistens nicht ähm, und wird das nicht schlussendlich, also das wird dann schlussendlich nicht der Beruf, den wir eigentlich lernen wollen. Ähm, ja, und deswegen würde ich euch gerne mal fragen, ähm, wie, wie habt ihr so Berufsorientierung erlebt, so fernab von euren ersten Eindrücken, wo ihr dachtet, boah, das werde ich mal, ich hatte ja glaube ich schon mal hier erzählt, dass ich mal Tierärztin werden wollte, ich bin weit davon abgekommen, ähm, ja, wie, wie habt ihr das so erlebt, Benjamin und Theresa? Also meine ersten
2: Erinnerungen an Berufsorientierung habe ich tatsächlich mit einem Praktikum im Fitnessstudio in der neunten Klasse am Gymnasium. Mehr habe ich an Berufsorientierung tatsächlich nicht mehr in Erinnerung und ich glaube auch nicht, dass wir sie hatten. Ich bin dann in der 9. Klasse auf eine Regelschule gewechselt und da waren sozusagen die ganzen Praktika schon vorbei. Das heißt, meine berufliche Orientierung beschränkt sich auf eine Woche Fitnessstudio.
1: In, in welcher Klassenstufe war das mit dem Fitnessstudio, wenn ich fragen darf?
2: Neunte Klasse.
0: Und das war aber auf dem Gymnasium?
2: Das war auf dem Gymnasium, also genau.
0: Finde ich interessant, dass am Gymnasium ähm, Berufspraktika stattfinden. Kenne ich so nicht. Doch. Ähm, Kenne du ich auch. sagst, Doch.
1: Ja, aktuell auch von meinem Schwager, der jetzt in der... 11. Klasse auf dem Gymnasium ist, der hatte auch vor zwei Jahren oder im letzten Jahr oder in der 10. Klasse das erste Mal ein Praktikum. Eine Woche Berufspraktikum gibt es da, aber mehr nicht.
0: Ja, immerhin aber, muss man sagen. Ja, wow. War... Naja, aber ich kenne auch äh, Leute aus meinem privaten Umfeld, die an einem humanistischen Gymnasium ihr, ihre äh, ja, obere Reife oder ihr Abitur abgelegt haben und da war das überhaupt nicht Thema. Also, dass da irgendwie auf die klassische Beruf Berufliche Welt, Berufsbildung vorbereitet wurde, war da nicht Thema und dementsprechend gab es das da auch nicht. Also um vielleicht mal aus meiner Erfahrung zu erzählen, wir hatten an der Realschule, an der Regelschule, an der ich meine mittlere Reife gemacht habe, hatten wir in der 8., 9. und 10. Klasse, ja ich glaube in allen drei Jahren, hatten wir Praktika. Immerhin. Mhm. So. Ja,
1: also das war bei mir tatsächlich genauso. Plus, ähm, es gab noch so Girls' Days. Da haben wir so in Männerberufe als Frauen reingeschnuppert. Ja. ne
0: Also ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ähm, ja, gibt es tatsächlich ah, okay und wird sogar auch gespiegelt. Ah. Also an Girls' Days. Ich glaube, man nennt das teilweise sogar Girls' und Boys' Days, damit auch Jungs in Frauenberufe reinschnuppern können. Ah, okay. Und das ist natürlich eine... Gute Sache, muss man einfach sagen.
1: Obwohl man ja davon generell weg möchte, dass es klassische Frauen- und Männerberufe gibt, Ja, da haben wir ja schon
0: mal drüber gesprochen, ja. wie, wie das historisch zustande kommt. Äh, also einfach mal in eine unserer vorigen, vor, vorherigen äh, Podcast-Folgen reinhören. Da kann man da noch mal ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Genau.
1: Genau und zusätzlich dazu hatte ich tatsächlich auch noch so wie so eine geführte Praktikumswoche, sprich ähm, da die Schule für uns organisiert, da sind wir fünf Tage hingefahren und da konnte man sich eintragen und da konnte man wirklich immer so tageweise in Berufe reinschnuppern. Also ich muss sagen, ich bin mit Berufsorientierung richtig krass in Kontakt gekommen und ich glaube mich zu erinnern, dass meine Regelschule damals auch einen Siegel für Berufswahlorientierung hatte. Theresa du nächst, kennst du das? Ja, das gibt's
2: heute noch. Hm. Ja. Genau.
0: Hat das die Schule, an der du bist, auch?
2: Aktuell nicht, nein. Okay. Aber wir geben gerade unser Bestes, unsere Berufsorientierung wieder schülerorientiert
1: stark zu machen. Okay. Und äh, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du hattest nur ein Praktikum, also wie hast du Berufsorientierung weiter erlebt? Du hast ja ein Studium, also einen Bachelorabschluss und jetzt bist du auch im Master. Du musst ja irgendwie da hingekommen sein.
2: Ja, genau. Also ich hatte dann einen Termin im Arbeitsamt damals noch. Die waren da für uns zuständig und ähm, da hat sie so, so ein paar ähm, Fragebögen mit mir durchgemacht und da kam dann raus, dass ähm, ich geeignet wäre für die Polizei. Und ähm, daraufhin haben wir eben geschaut, nach der 10. Klasse war es schwierig, ich war noch sehr jung. Ähm, und deswegen haben sie mir dann empfohlen, ich sollte ein Abitur in Richtung Wirtschaft und Verwaltung, Verwaltung machen. Also ein richtiges ähm, allgemeinbildendes Abitur. Und ähm, tatsächlich habe ich das dann auch versucht, aber naja, es hat nicht so ganz geklappt, weil es tatsächlich dann an die mathematischen Sachen... Gehangen hat. Es war halt einfach nicht mein Ding. Das hätte man wahrscheinlich auch mit einer intensiveren Beratung, beziehungsweise intensiver, ja doch intensiveren Beratung ähm, seitens der Dame da vom Arbeitsamt, äh, wahrscheinlich auch rausgefunden, dass das gar nicht so mein Ding ist. Aber ich habe das so geäußert, dass ich eben Polizei ganz cool finde. Damals hieß es noch ähm, Bundesgrenzschutz, die heutige Bundespolizei. Und ja, da wollte ich dann halt hin. Und damit man sozusagen gleich einen gehobenen Dienst
1: mhm.
2: eintreten konnte, wollte ich ein Abitur machen. Genau.
1: Ich finde es ja allein schon interessant, dass du sagst, du bist auf den Rat hin von der Dame vom Arbeitsamt darauf gekommen, dich dafür zu interessieren. Wärst du da selbst drauf gekommen? Ist das was, was du im Blick hattest? Also tatsächlich, ja, aus. Aus
2: meiner Erinnerung heraus schon. Also ich bin dorthin sozusagen und habe gesagt, das würde mich interessieren. Oder sie hat gefragt, welche Bereiche würden sie interessieren und da war das dabei. Und ja, dann habe ich das versucht, beziehungsweise die Vorbildung versucht. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und wie lief dann dein Bildungsweg weiter, wenn ich das jetzt mal so frage? <lacht>
2: Ja, dann habe ich tatsächlich das eine Jahr versucht, dieses berufliche Gymnasium zu machen. Und habe aber dann schnell gemerkt, dass diese ganzen Rechnungswesen, Sachen hm. und Buchhaltung und so weiter überhaupt gar nicht mein Ding sind. Und ähm, dann waren wir aber über diese Frist hinaus, um mich an einem, für einen Fachabitur im sozialen Bereich oder ein normales Abitur im sozialen Bereich zu bewerben. Und dann habe ich mich für ein soziales Jahr entschieden. Und in dem sozialen Jahr bin ich natürlich dann auf viele verschiedene soziale Berufe gestoßen. Ich war damals in der Sprachheilschule. Ähm, genau. Und da waren eben, das war ein angeschlossenes Wohnheim, wo ich sehr aktiv war. Und genau, da habe ich dann Sozialpädagogen und Sozialarbeiter kennengelernt, Erzieher kennengelernt. Und dann war eigentlich recht schnell klar, dass ich auch in dem Bereich arbeiten möchte.
0: Das klingt ja auf jeden Fall, als ob für dich dieses. Freiwillige, Soziale, Jahr, was es ja für dich war, einen großen Teil der Berufsorientierung ausgemacht hat.
2: Ja, tatsächlich. Also das hat mich halt sehr geprägt in meiner Erfahrung. Ich war das erste Mal selbstständig alleine, da für mich zuständig und musste eben auch so ein bisschen selbstständig arbeiten. Vorher kannte ich das nicht. Genau, und das hat mich schon sehr geprägt.
1: Und du hast dann aber trotzdem noch dein Abitur nachgeholt oder ja.
2: Genau, dann habe ich mein Fachabitur
1: gemacht. In dem Bereich dann, weil du gehst. Im wusstest, sozialen okay, Bereich. Okay, ja, genau.
2: Okay. Weil ich wusste, ich möchte dann soziale Arbeit studieren. Und genau, dann habe ich das Fachabitur da gemacht. Und dann habe ich an der Fachhochschule hier in Erfurt soziale Arbeit studiert.
1: Schön. Also, das ist ja schon mal ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, verschiedene Varianten wahrscheinlich von Berufsorientierung auch verschiedene Auswirkungen haben.
0: Absolut und ich würde an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, das hat ja, also ich sag mal, unsere Gesellschaft ist ja immer sehr darauf ausgelegt, irgendwie möglichst keine Fehler zu machen und Fehler werden immer auch nicht so gern gesehen oder irrige Lebenswege, um es mal so zu formulieren, aber ich glaube, äh, zu wissen, was man nicht machen will, ist oftmals viel mehr wert, als so im Blau, in, ins Bla, in blauen Dunst hinein sich zu entwickeln oder zu begeben und trotzdem gar nicht sicher zu sein, ist es jetzt das, was ich will. Also zu wissen, okay, das ist es auf jeden Fall nicht, ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert. Das würde ich damit sagen.
2: Ja, und ich bin eigentlich ein Mensch, der, wenn er Dinge anfängt, eben auch aufhört oder zu Ende macht. Aber in dem Bereich habe ich wahrscheinlich einfach auf mein Bauchgefühl gehört und gemerkt, dass es einfach überhaupt nichts für mich ist und dass es mehr Qual als Freude ist und das sollte es bei aller Orientierung und bei aller Gradlinigkeit
1: eben nicht sein. Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, ähm, die Berufsorientierung an deiner Schule soll eigentlich ein bisschen schülerorientierter werden. Das heißt, ähm, wenn du da mal so einen Vergleich siehst, wie ist es jetzt und wie, wie, wie sollte eine schülerorientierte Berufsorientierung dann aussehen schlussendlich?
0: Ich würde, darf ich kurz dazwischen? Aha. Ich würde erst, erst mal gerne wissen, wie überhaupt die Schüler oder die, die Berufsorientierung jetzt aussieht. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal der wichtige Punkt. Weil mhm. dann weiß man ja schon, irgendwie ist es nicht optimal. Und man muss sich mehr, ich sag mal, zielgruppenorientiert das Ganze dazu hin verändern. Die Frage ist also, wie, wie läuft das jetzt an eurer Schule ab? Natürlich ist uns klar, dass das jetzt nicht repräsentativ ist für irgendwie die Berufsorientierung in ganz Deutschland oder in Thüringen. Aber trotzdem ist es ja wichtig, über ja, exemplarische Beispiele zu sprechen. Dafür bist du ja auch heute hier. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, zu erzählen, wie das so abläuft. Ich habe da auch, ehrlich gesagt, nicht so eine Vorstellung von, genau.
2: Ja, also tatsächlich läuft unsere Berufsorientierung eigentlich klassisch nach diesen Empfehlungen vom Ministerium, vom Bildungsministerium aus Thüringen oder in Thüringen statt. Aber ich sehe da ein ganz anderes Problem, aber da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Also es ist so, dass unsere Schülerinnen und Schüler in der siebten Klasse die Berufsfelderkundung machen und ähm, darauf folgend eine Potenzialanalyse gemacht wird.
1: Was kann man sich darunter das vorstellen? Das klingt so deutsch. Also ja,
2: also tatsächlich ist das ähm, ein Tag, in dem die Schüler eben mit verschiedenen Testverfahren, auch gruppendynamischen Testverfahren im beobachtet werden, analysiert werden, die müssen dann selber auch Fragebögen ausfüllen und dann wird, wie so eine Art Spinnennetz, könnt ihr euch da vorstellen, mit verschiedenen ähm, Tätigkeitsschwerpunkten oder Kompetenzen und ähm, dann wird, so werden so Kreuze gemacht und die sehen eben dann, wo liegen denn ihre Stärken und wo liegen ihre Schwächen.
1: Mhm.
2: So sollte es eigentlich sein, so ist es auch tatsächlich. Aber da schließt sich für mich das erste Problem an, nämlich, ähm, wie geht es dann damit weiter mit dieser Analyse?
1: Ja, für was, genau. Für was wird die genutzt? Also was können jetzt die ähm, Schüler und Schülerinnen daraus machen? Genau.
2: Ähm, das ist tatsächlich für mich die größte Frage. Und ich war heute erst in unserer zehnten Klasse und habe die nochmal gefragt, was sie so ähm, optimalerweise sich an Berufsorientierung vorgestellt haben. Und die haben ganz klar gesagt, also die Berufsfelderkundung und die anschließende, ähm, ja doch die Berufsfelderkundung und die Potenzialanalyse war totaler Schwachsinn. Mhm. Das ist natürlich salopp ausgedrückt ähm, und für die Schüler und Schülerinnen zeigt sich das halt einfach so, weil ihnen eben wie euch jetzt auch nicht klar ist, was sie mit solchen Aussagen anfangen sollen. Und natürlich erhalten die eine persönliche Auswertung mit Empfehlungen für Berufe, aber da gibt ein Schüler oder eine Schülerin bei uns an, ich arbeite gern mit Farbe oder ich, ich mache gern Kunst, bin in Kunst gut und dann werden eben diese ganzen ähm, künstlerischen Berufe angeboten.
1: Es wird dann, also es geht auch dann wirklich nur darum, eine berufliche Ausbildung zu machen. Es wird dann kein Angebot gemacht hinsichtlich, ja, vielleicht noch mal ein berufliches Gymnasium zu besuchen und dahingehend noch was zu machen.
2: Genau. Das war auch tatsächlich ein ganz großer Kritikpunkt, den die Schülerinnen und Schüler heute angebracht haben, dass sie überhaupt keine ähm, berufliche Orientierung in Richtung weiterführende Schulen bekommen haben. Hm.
0: Ja, das ist auch eine Vorstellung, die ich tatsächlich habe weil ich denke, dass ähm, die mittlere Reife, dass die, die Realschule immer noch gesehen wird als so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Schmiede für berufliche Fachkräfte. Und nicht unbedingt, obwohl sich das auch sicherlich gebessert hat und geändert hat und ja auch unser Bildungssystem glücklicherweise durchlässiger geworden ist, aber trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, wie du das ja jetzt auch sagst oder bestätigst, dass... Wirklich Berufsorientierung in der mittleren Reife bedeutet klassisches duales System oder eben meinetwegen eine Erzieherausbildung, also wirklich klassische ähm, Berufsausbildung und nicht eben, was dann noch kommen könnte im akademischen Bereich.
1: Und im Umkehrschluss auch wieder auf dem Gymnasium? heißt es eben, er schlagt eine akademische Laufbahn ein. Also das genau, ist so das, richtig. was ich auch erlebe. Und da ist es ja wirklich, du hast gerade schon die Durchlässigkeit angesprochen, wir haben diese Durchlässigkeit hier hierzulande und sie wird uns eigentlich nicht auf dem Silbertablett serviert, wie sie es könnte, hm. um eben da auch schon von vornherein, also wir sind ja auch alles Personen, die nach dem Bachelor oder vielleicht sich auch davor schon bewusst waren, okay, ich möchte in diese Richtung mit dem Master gehen, aber du jetzt wahrscheinlich nicht, du hast dich erst später dafür entschieden, Theresa. Ähm, das ist halt, also ich finde, das muss einem, das ist ein Privileg, was wir hier haben und ich finde, das muss einfach mehr genutzt werden und da mehr mit reinkommen.
0: Ja, was, was mich vielleicht an der Stelle noch interessieren würde, also war das jetzt so unisono für alle Schüler und Schülerinnen nicht so zielführend oder gab es eben doch auch einige, die sagen, ach ja, vielleicht den Beruf kannte ich gar nicht, finde ich ja ganz interessant. Oder anders gefragt, will denn der Großteil, ich meine, wenn sie erwarten, dass sie auch vielleicht für akademische Berufe orientiert werden oder vorbereitet werden, was es da so gibt, was ja auch ein Riesenthema ist, also äh, an Studiengängen gibt es ja deutlich mehr, als es an äh, Ausbildungsberufen gibt. Aber will denn ein Großteil derer, mit denen du jetzt vielleicht gesprochen hast heute, tatsächlich studieren oder erstmal noch berufliches Gymnasium machen oder war einfach nur die, der Wunsch oder die Forderung, dass die gesagt haben, naja, wir hätten zumindest einfach mal gern gewusst, was es noch so gibt, weil wir wissen, irgendwas ist da, aber wir wissen halt nicht genau was.
2: Also tatsächlich ist es so, dass nicht viele bei uns an der Regelschule dann weiter die Schule besuchen wollen oder vielmehr eine weiterführende Schule besuchen wollen sondern eben dann in den Ausbildungsberuf gehen wollen. Das waren so zwei, drei, die eben einfach gesagt haben, wir hätten uns da mehr Informationen gewünscht. Die haben sich dann selber informiert und gehen tatsächlich jetzt auch weiter ähm, auf eine weiterführende Schule. Aber so grundsätzlich ähm, ist schon, glaube ich, noch der Großteil unserer Schülerinnen und Schüler darin orientiert oder daran orientiert, dass sie dann eine Ausbildung machen wollen, ja.
1: Also ist ja auch vielleicht die Frage, warum wollen sie unbedingt eine Ausbildung machen, kann ja auch einfach sein, weil sie einfach auch die anderen Wege nicht kennen. Weil wie du gerade sagst, diese zwei, drei Schüler, Schülerinnen haben sich eben einfach selbst gekümmert. Und ähm, da hatten wir das ja auch schon mal ein bisschen mit Elternbiografie und so genau. weiter. Wenn das dann nicht unbedingt da stimmt oder übereinkommt, also sprich Eltern auch keine Erfahrung im akademischen Sektor haben, dann wird es den Schülern und Schülerinnen einfach nochmal deutlich erschwert.
0: Ja, das würde ich auch denken, also das Bewusstsein ist ja nochmal ein Part, der da sein muss, also zu wissen, es gibt auch eben weiterführende Schulen und auch Studiengänge, die ja auch so divers sind wie nie zuvor, also mit irgendwie dualen Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, also alles, was es da schon gibt und was, worüber wir auch gesprochen haben, also das Bewusstsein, die Transparenz muss erstmal da sein, das ist natürlich die Voraussetzung, aber klar, was bekomme ich vorgelebt, wir, du hast es gerade angesprochen, wie können mich meine Eltern unterstützen? Am Ende eine Frage auch der Finanzierung. All das muss natürlich stimmen, aber das Bewusstsein muss eben erstmal da sein. Und wenn das nicht thematisiert ist, stellt sich natürlich die Frage, warum das nicht thematisiert wird. Also, ich weiß nicht, ob jetzt das Arbeitsamt, die Agentur für Arbeit, mit der ihr ja zusammenarbeitet, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also,
2: wir arbeiten jetzt aktuell mit dem Jobcenter zusammen. Ja. Die sind für die berufliche Orientierung bei uns einer Schule zuständig und ähm, genau, die ähm, sind einmal in der Woche bei uns und beraten die Schüler der Abschlussklassen, 9., 10. Klasse, ähm, individuell, also die haben dann einzelne Termine, Beratungstermine und ähm, darüber hinaus eben noch solche großen Gruppentermine, wo über Dinge wie Assessment Center oder sowas gesprochen wird einfach, genau.
1: Aber einmal in der Woche individuelle Termine ist ja eigentlich schon relativ häufig, ja. würde ich jetzt, also finde ich schon viel. Ähm, naja. Ganz kurz drauf zurück, was du auch gesagt hast, also sie kriegen dann so ihre Ressourcen, was sie so haben, an was sie noch arbeiten müssen und so weiter. Was kommt danach? Also ist das Arbeitsamt in diesem Prozess schon oder das Jobcenter in diesem Prozess schon mit involviert oder wann steigen die dann ein? Also...
2: Also tatsächlich steigt das Arbeitsamt erst mit dieser individuellen Berufsberatung in der neunten Klasse ein. Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, spielt da diese Potenzialanalyse keine große Rolle mehr. Also natürlich bei Fragen wird in die Hinsicht, in der Hinsicht nochmal beraten. Aber zwischen dieser Potenzialanalyse und der Berufsfelderkundung kommt ja nochmal die Berufsfelderprobung. Da geht es darum, dass ähm, die Schüler eben nochmal Berufe kennenlernen bei einem freien Träger und ähm, da eben in, in so kleinen Gruppen verschiedene Berufe kennenlernen und auch praktisch tätig werden. Ähm, unsere Schüler haben mir berichtet, dass da das Problem darin liegt, dass sie sich da vorher in Gruppen wählen konnten, also in Berufe, Berufsbereiche einwählen konnten, die sie dann leider nicht bekommen haben. Sie waren dann eben in anderen Bereichen tätig und das führt natürlich dazu, dass sie darauf auch keine Lust haben. Hm. Also es gibt den ein oder anderen Schüler oder die ein oder andere Schülerin, die dann einfach nicht mehr kommen in dieser Woche und das ist ja eine massiv verschenkte Zeit einfach. Das müsste vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen überdacht werden, wie da eingeteilt wird. Und die suchen sich ja doch auch bewusst ihre Bereiche aus. Und wenn ich im medizinischen Bereich gern die Berufsfelderkundung, Erprobung machen möchte, dann ist es natürlich blöd, wenn ich dann bei Maler, Lackierer lande, als einziges Mädchen unter
1: sieben Jungs. Es kann bekräftigen, das will ich unbedingt nicht machen. Oder es kann vielleicht auch noch mal was Neues herausholen. Aber ja, generell stimme ich dir dazu. Äh, gerade wenn da auch schon Schüler und Schülerinnen dabei sind, die halt so einen konkreten Wunsch haben. Der wird ja dann überhaupt nicht berücksichtigt und gefestigt.
2: Genau. Und dieses, dass man weiß, was man nicht will, das ist, glaube ich, jetzt so unter uns Erwachsenen, dass man das dann so sagt. Aber für Schüler ist das, das ist noch nicht das relevant, ist. dass sie dann einfach den Gewinn sehen, den wir jetzt als Erwachsene sehen, nämlich, dass, dass sie zumindest wissen, was sie nicht wollen. Aber das sehen die nicht so. Also für die ist das verschenkte Zeit, was ja auch irgendwie aus deren Sicht vollkommen in Ordnung ist.
1: Hm.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich gerade noch mal so ein bisschen irgendwie darüber nachgedacht, dass man natürlich entsprechend der Vorprägung vielleicht durch die Eltern, durch das Umfeld oder eben durch eine, ja, wie auch immer begründete ähm, Idee eines Berufes sich sehr fokussiert auf einen Beruf und alle anderen so ein bisschen außen vor lässt. Das spricht natürlich ein bisschen dafür, dass man sagt, naja, man stupst vielleicht auch die Schüler und Schülerinnen auch einfach mal in andere Berufe rein, was ich grundlegend für eine sinnvolle Idee halte. Aber ich verstehe natürlich absolut und mir, hätte es, mir wäre es früher genauso gegangen, wenn du ganz artfremd unterwegs bist ähm, und da auch einfach eben, wie gesagt, keinen Bock drauf hast, dann, dann bringt es halt einfach nichts. Ne? Ich würde damit nur sagen, dass eben niemand, glaube ich, selbst wir natürlich nicht, irgendwie einen Überblick haben, was es alles für Berufe gibt und wie die ungefähr aussehen. Das ist natürlich auch schwer. ja Und deswegen entfällt es, glaube ich, oft und da würde ich vielleicht die nächste Frage dazu ich an dich möchte, Ich richten. möchte dazu
1: noch kurz zwei Anmerkungen machen. Ich war tatsächlich ähm, während meiner VOSS auch nochmal beim Jobcenter, um mich zu informieren über das Studium, was es dann so für Möglichkeiten gibt und so weiter, weil du gerade sagst, es ist schier unmöglich, ähm, da so, so einen Einblick zu haben und da war damals tatsächlich ein Herr, der mich beraten hat, der war komplett überfordert mit meinen Vorstellungen, also weil ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt gern im Bachelor was an der FH machen, weil ich habe nur eine Fachhochschulreife und ähm, danach möchte ich gern an die Uni gehen, weil ich gern Lehramt für berufsbildende Schulen studieren möchte und er kannte diesen Studiengang Lehramt für berufsbildende Schulen gar nicht und er war so komplett, ach, da kann man wechseln zwischen beiden und ähm, also irgendwo gibt es da auch Grenzen und es wächst halt alles mittlerweile so schnell und ähm, das Zweite, was ich gerne noch teilen möchte, auch so aus Sachen Berufsorientierung ist, ich konnte mich in Vorbereitung auf die Folge noch daran erinnern, dass ich mal im Wirtschaftsunterricht in der Schule saß, muss 9. zehnte Klasse gewesen sein. Und ich wusste eigentlich schon, dass ich Physiotherapeutin werden möchte. Und dann ich so, da mussten wir so Zweit- und Drittwahlen angeben, was wir uns denn noch vorstellen könnten. Und da habe ich damals Sozialassistentin angegeben. Und dann sagte meine Lehrerin damals zu mir, ach, das ist nur ein Übergang, Franziska, das musst du nicht machen. Also das ist keine Ausbildung für dich. Und jetzt, wo ich wieder im sozialen Bereich gelandet bin, sage ich mir, das ist total schade. Vielleicht wäre es ja von Anfang an eigentlich mein Weg gewesen. Also nur mal so auch, dass man sieht, man, es ist ja auch schwierig für denjenigen, der die Schüler und Schülerinnen berät, weil er ja gar nicht in der Lebenswelt auch so mit drin ist. Also ich finde auch, dass das so outgesourced wird und dass das auch ähm, jemand anders macht, ist wahrscheinlich noch mal schwieriger weil er ja gar nicht ähm, so die Befindlichkeiten kennt, die vielleicht anderes Lehrpersonal an der Schule schon, also wo die eher ein Bewusstsein für haben.
0: Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst und muss dann aber sagen, dann müssen wir Berufsorientierung oder Berufsberatung, du hast ja jetzt im Grunde genommen über Berufsberatung sprechen, auf zweierlei Ebenen betrachten. Das eine ist der von dir erste angesprochene Fall, diese Person beim Arbeitsamt, mhm. ähm, die sich nicht auskannte, also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, alle Studiengänge zu kennen, das ist schier unmöglich, so, aber das deutsche Bildungssystem zu kennen, wenn ich in der Berufsberatung tätig bin, ist, glaube ich, das kleine einmal eins. das sollte einfach, naja, aber das, das muss ja. doch, ne, dass ich eben, dass es eben allgemeinbildende Abschlüsse gibt, Fachhochschulreife, Abitur, allgemeine Hochschulreife, an was für Hochschulen kann ich damit gehen, wie ist das, wenn ich bestimmte Fachrichtungen in dieser allgemeinen in diesen allgemeinen Abschlüssen ähm, enthalten habe, das muss schon gewusst werden von den Personen, die Berufsberatung machen. Und dann ist das ja, ich sag mal, eine formelle Berufsberatung. Das heißt, da kommt vielleicht jemand wie du, der eben eine recht konkrete Vorstellung hat. Und dem berate ich, was ist in unserem System möglich. Ne, Sie können das machen, Sie können das machen, das steht Ihnen offen oder Sie gehen noch diesen Schritt und können dann das machen. Das andere ist, finde ich, eine individuelle Berufsberatung, die dann eher in Verbindung mit der Schule stattfinden muss, weil natürlich die Lehrer die Schüler besser kennen als jemand vom Jobcenter, der da jetzt kommt und eine, äh, wie heißt es nochmal, Kapazitätsanalyse? Nee.
2: Potenzialanalyse.
0: Potenzialanalyse durchführt, also wie gesagt, ich finde, Deutscher geht's fast nicht. Das ist ja, das ist ja, ist ja wirklich wichtig. Aber was geben Schüler denn da an? Naja, ich sitze halt den ganzen Tag vorm Rechner. Ja, dann in, dann IT. mach doch eine Informatikausbildung. So wie, wie realistisch das am Ende ist, wie reliabel sage ich jetzt mal. Das ist steht ja vielleicht noch mal auf einem anderen Blatt. Ne? Aber in der Schule muss natürlich wirklich dann auch mit der Einschätzung der Lehrer finde ich die Berufsorientierung, die Berufsberatung stattfinden. Dazu müssten natürlich Lehrer auch ungefähr einen Plan haben, was alles so möglich ist. So, da können wir vielleicht äh, gleich mal drüber sprechen. Aber die Frage, die ich ja eigentlich stellen wollte vor äh, deiner Unterbrechung, Franzi, äh, bezog sich tatsächlich ähm, auf die Jugendlichen selbst. Also, haben die denn wirklich recht konkrete Vorstellungen dass sie sagen, ich möchte unbedingt meinetwegen Maler und Lackierer werden oder ich koche gern und ich möchte Koch werden. Ob das dann immer konkurrent ist, also die Vorstellung, die man natürlich von so einem Beruf hat, das wäre vielleicht noch eine andere Frage, die wir jetzt vielleicht hier gar nicht unbedingt beantworten können. Aber ist es denn so, dass diese Jugendlichen, mit denen du heute vielleicht gesprochen hast, 10. Klasse, dass die wirklich eine Vorstellung haben, ich mache nach der 10. Klasse eine Ausbildung für das, das oder das? Oder ist es eher aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten, die uns allen ja heute gegeben ist, glücklicherweise, die aber einfach doch auch erschlagend ist? Also wissen die denn, was sie machen wollen?
2: Also tatsächlich arbeite ich ja an einer eher dörflich gelegenen Schule und da spielen ganz viele verschiedene Faktoren bei der Be Berufewahl oder Berufswahl eine ganz, ganz große Rolle und vielleicht sogar an mancher Stelle eine übergeordnete Rolle zu dem, was man eigentlich möchte. Da spielt natürlich eine Rolle, wie komme ich dahin zu meinem, zu meinem Job, also zu meinem mhm. Ausbildungsbereich. Platz, wie, wo ist die Berufsschule gelegen? Ähm, natürlich auch ein Stück weit, wie viel Geld verdiene ich? Dann spielt auch eine große Rolle, arbeitet da vielleicht schon mein Onkel oder arbeitet da meine Mama oder wer auch immer? Also ähm, da ist halt einfach noch, noch ähm, so Verwandte und Bekannte in den Betrieben oder ist das vielleicht der Chef, mein der Freund meines Vaters vom Stammtisch oder sowas. Also, das spielt, glaube ich. Da geht's los mit Vitamin B. Ja, tatsächlich. Das spielt, glaube ich, noch mehr so, das spielt noch mehr so eine Rolle bei uns in den dörflichen Schulen, als in der Stadt, wo man eben einfach auch viel flexibler ist, wo man vielleicht auch ein Stück weit noch flexibler aufwächst. Das ist jetzt nur so eine. So eine Vermutung, aber grundsätzlich ist es schon häufig so, dass ähm, die Schüler bei uns auch eine Ausbildung ähm, bei einem Ausbilder innerhalb unserer Region eingehen, also von einem Nachbardorf oder sowas. Da sind dann Handwerker, Malerbetriebe oder sowas, also ähm, Häufig, häufig, das glaube ich, geht der Blick da nicht über den Tellerrand hinaus, sondern es wären dann eben solche Vitamin-B-Sachen oder ähm, da kommst du gut hin und ähm, der übernimmt dich vielleicht, spielen da einfach noch eine sehr große Rolle.
1: Ja, weil das, was du ja gerade auch gesagt hast, sind ja auch Berufe, die händering Nachwuchs suchen. Und wenn die, denn, die dann aus der Region kriegen, ist ja ein absoluter Vorteil.
0: Absolut, aber also, wir haben nun öfter schon darüber gesprochen, welche Branchen irgendwie Fachkräftemangel haben ja. und wenn ich immer wieder Artikel dazu lese oder Beiträge im Fernsehen sehe, ich frage mich, welche Branche keinen Fachkräftemangel hat, also im Grunde genommen jeder, naja, wenn du nicht gerade keine Ahnung Holzinstrumente, Bauer machst, ich weiß nicht, ob es da einen Fachkräftemangel gibt, aber so absolut nischige Berufe oder Orgelreparateur oder was weiß ich, ja, ähm, ist doch fast überall Fachkräftemangel, ne? Ich glaube aber, ich würde dir zustimmen, also in, 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 de in deiner Denke, weil ich auch glaube, dass natürlich die Nähe zu einer größeren Stadt, wenn wir es jetzt mal darauf beziehen, wo natürlich deutlich mehr auch Möglichkeiten sich bieten, ohne Frage, dass dort auch der Horizont ein bisschen weiter ist, als das eben vielleicht in der ländlichen Region ist. Wenn ich da an mich wieder zurückdenke und auch mal ehrlich bin mit mir, ähm, na gut, ich habe Drei Bewerbungen nach der 10. Klasse geschrieben. Zwei waren bei uns im Ort, eine war tatsächlich hier in Erfurt, das wäre dann schon eine Ecke weg gewesen. Aber ja, zwei waren eben im Ort und sind natürlich auch durch, die, durch das Nahegelegene, ist es auch naheliegend, sich dort zu bewerben. Ähm, das ist also schon, denke ich, ein großer Punkt.
2: Es ja. hat ja auch was mit Bequemlichkeit einfach zu tun. Ne? Also, ähm, wenn mir das geboten wird und ähm, als ich nach der 10. Klasse geguckt habe, wie es weitergeht, da haben meine Klassenkameraden und Kameradinnen ähm, häufig 200, 300 Bewerbungen geschrieben, bevor sie überhaupt einen Ausbildungsplatz bekommen haben. Und heute ist es so, dass man sich nur einmal umgucken muss und dann 10, 20 verschiedene Ausbildungsplätze in einer Fachrichtung oder in einem Bereich kriegen kann. Also von daher ist es, glaube ich, schon so, dass man sich jetzt nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen muss, um überhaupt einen Ausbildungsberuf oder einen Job zu bekommen.
1: Du sagtest ja jetzt auch gerade, die schauen nicht so wirklich über den Tellerrand hinaus. Das ist ja in Ordnung, wenn sie das möchten, also wenn sie da auch in der Region bleiben wollen. Aber hast du denn so den Eindruck, dass sie generell über ihre Möglichkeiten Bescheid wissen? Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, da hast du gesagt, so zwei, drei interessieren sich noch für eine weiterführende Schule. Wird das auch in der Schule vermittelt, dass es da auch noch mehr gibt? Also... Abseits vom Tellerrand?
2: Also natürlich ist es so, dass ähm, unsere Lehrer und Lehrerinnen, meine Kolleginnen und Kollegen, da schon auch sagen, ja, guck mal, wenn wir jetzt jemanden haben, der recht gut ist, der, wo sie einfach auch noch Potenzial sehen, schau mal weiter, vielleicht möchtest du noch ein Abitur machen. Genau, also das wird schon auch gemacht. Aber dass jetzt das fachliche Know-how da ist von denen dann auch zu beraten und zu sagen, das und das ist möglich, das sehen sie nicht in ihrer Verantwortung und das ist es auch nicht. Also man muss natürlich schauen, dass man weiter vermittelt und weiter berät, dass ich auch dann beispielsweise als Schulsozialarbeiterin sage, schaut mal dort und schaut mal dort. Aber das Know-how haben die Lehrer und Lehrerinnen ja gar nicht wir haben eine Lehrerin bei uns, die die berufliche Orientierung für die Schülerinnen und Schüler übernimmt. Man muss dazu sagen, dass die sich auch gerade noch in ihrer Ausbildung dazu befindet. Aber grundsätzlich müssen das gar nicht alle können. Und ich sehe das ein bisschen anders als du, Franzi. Ich finde nicht, dass das ähm, tatsächlich die Beratung durch die Lehrerinnen und Lehrer stattfinden kann. Ja, natürlich kennen wir die Schüler sehr gut, aber wir kennen sie auch nur in einem ganz bestimmten Bereich, nämlich Schule. Und der sagt für, meine, für mein Empfinden sehr, sehr wenig über Potenziale in Richtung berufliche Ausbildung aus. Das kann natürlich sein, dass man sieht, dass jemand mathematisch sehr begabt ist und dass man dann in die Richtung beraten kann. Aber die genauen Berufe, das kann für mich keine einzelne Person, die ja, und das ist ein zweites großes Problem, selbst häufig noch gar nicht im dualen System eine Ausbildung genossen hat oder überhaupt schon mal auf dem freien Markt tätig war, sondern häufig ja von der Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer bis zu ihrer Rente an der Schule gewesen sind. Also es ist ja schwer, ähm, da zu beraten. Also das ist ja schwer,
1: da auch einen Eindruck zu vermitteln oder im glaubwürdigen Echten. Ja, also das ist nochmal ein guter Einwand, da hast du recht. Die Lehrperson kennen die Schüler natürlich auch nur aus der Schule, aber gerade wenn ich jetzt so an eine Regelschule denke, meistens ja auch von der Fünften bis zur zehnten Klasse. Und ich sage auch nicht, dass sie das allein übernehmen sollen, aber dass da einfach mehr irgendwie eine Kooperation stattfindet. Das ist zum Beispiel genau das, was mit den Schülern ausgearbeitet wird, wo es halt um Ressourcen geht, auch von den Lehrern nochmal gestützt wird oder mit untermauert wird, einfach weil die Person von der Berufsberatung, die kennt die Schüler und Schülerinnen noch viel weniger.
2: Hm. Ja, na klar. Also das ist dann, das eine ist eine Orientierung und das andere ist eine Beratung. Und eine Beratung, die kann man ja auch auf neutralem Grund stattfinden lassen. Ne? Was sind deine Möglichkeiten? Wo kannst du hingehen? Was gibt's? Was interessiert dich? Und anhand der Interessen dann beraten. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch sehr, sehr viel verlangt. Ich ähm, arbeite an einer kleinen Schule mit 240 Schülern, aber es gibt ja auch Schüler, Schulen, Berufsbildende Schulen, genauso auch allgemeinbildende Schulen mit 1000 Schülern. Es ist einfach schwer, dann mit, oder es ist nicht möglich, sagen wir es mal so, da von jedem Kind, von jedem Schüler und jeder Schülerin die Potenzialanalyse sich vorzunehmen und die dann entsprechend ihrer Potenzialanalyse dann zu beraten. Also, und da bin ich voll bei dir, da muss eine Kooperation stattfinden und das ist tatsächlich auch der große Wunsch, den ich hätte dass die einzelnen Punkte dieses Systems der beruflichen und arbeitsweltlichen Orientierung, dass das einfach noch mehr zusammengreifen muss. Also die einzelnen Punkte sind super gut und wichtig. Und wir hatten vorhin gar nicht weitergesprochen mit ähm, wie es dann weitergeht mit beruflicher ja. Orientierung. Dann kommen nämlich in der neunten Klasse und zehnten Klasse noch mal Praktika dazu, auch längere Praktika als nur eine Woche. Und, ähm,
1: Was heißt also zwei Wochen, oder?
2: Genau, zwei Wochen und dann noch mal eine Woche in der zehnten Klasse. Also es ist schon ein ganzes Stück. Die können das theoretisch auch aufsplitten, wobei ich, ich immer finde, dass eine Woche viel zu wenig ist und ich finde es gut, wenn die zwei Wochen in einem Bereich mal sind, damit man wenigstens mal so ein gewisses Gefühl, auch wenn man das natürlich auch in zwei Wochen nicht erhalten kann, aber so ein gewisses Gefühl hat von, ich muss montags loslegen und dann mache ich das auch noch mal einen zweiten Montag und nicht nur einen, ne? genau. Und ähm, da fehlt für mich so ein bisschen die Verbindung zueinander, also dass das eine auf das andere aufbaut und dass die so ein bisschen ineinander verzahnt sind. Und dann gibt es ja noch zahlreiche Angebote von der Handwerkskammer, von der IHK. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die wir jetzt auch teilweise schon an unserer Schule hatten, die die Schülerinnen und Schüler als total gut wahrgenommen haben. aber sie eben sich da mehr davon gewünscht haben, zum Beispiel die Ausbildungsbotschafter, die Menschen, die in diesem Ausbildungsberuf gerade tätig sind, die Schüler darüber informieren und die Schülerinnen darüber informieren, was es alles gibt. Das war was, was sie mir heute gesagt haben, was sie total gut fanden. Und hm. da hätten sie sich viel mehr davon gewünscht. Ne?
0: Ja, weil das einfach niederschwellig ist und die Leute einfach vielleicht ein, zwei Jahre nur älter sind und vielleicht sogar von derselben Schule und man kennt sich noch vom, vom Pausenhof
2: quasi. Genau und es ist halt nicht von irgendeinem Erwachsenen gesagt, das wäre vielleicht gut für dich, sondern die erhalten von erster Hand eben einfach Infos, wie es dann aussieht. Und ihr habt es auch schon gesagt, ich weiß einfach nicht, was ein Dachdecker so Den in seinem Tag täglichen macht. Alltag macht. Ne, natürlich kann ich mir vorstellen, dass ein Dachdecker wohl Dächer deckt. Aber was da noch so dazu gehört, dass man da auch ganz viel rechnen muss und so weiter, das kann ich mir vorstellen. Aber dafür kann ich natürlich auch nicht, davon kann ich nicht viel berichten, weil ich weiß es nur von Hörensagen.
0: Und trotzdem würde ich sagen, ich weiß, du siehst das vielleicht nicht so, natürlich muss ein klassischer Mittelstufenlehrer jetzt kein Berufsberater sein, um Gottes Willen. Ich finde aber trotzdem, und da müssen wir Schule als Institution betrachten, dieses Bildungssystem, wo auch natürlich Schulämter und Ministerien dazugehören, ähm, Schule muss wissen, wofür sie ausbildet. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es nicht klar ist oder so, aber mein Eindruck ist schon manchmal, dass ja, bis zum Zeugnis gedacht wird und was dann passiert, ist nicht mehr unsere, unsere Welt. Das spielt für uns nicht mehr die Rolle. Und da muss man, oder da frage ich mich halt, wie sinnvoll das ist. Weil wofür bildet denn, wenn wir jetzt mal bei der mittleren Reife bleiben, wofür wird denn da ausgebildet? Naja, damit Leute dann einen Beruf erlernen. Dem Gymnasium ist das, da habe ich noch mehr dieses Gefühl, dass denen klar ist, okay, wir wollen hier Leute vorbereiten für ein Studium. Also müssen wir gewisse, vielleicht andere Kompetenzen mitgeben, als es in der mittleren Reife der Fall ist. Stärker selbstständiges Arbeiten, etc., etc. Aber ich habe nicht so den Eindruck, dass in, in der klassischen Regelschule immer so klar ist, den Lehrkräften, wie gesagt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, der, sich, der dem das ganz genau bewusst ist. Aber ich habe nicht immer den Eindruck, dass denen dann klar ist, dass sie Leute für die Arbeitswelt vorbereiten, weil sie eben, und da muss ich an dem anknüpfen, was du bereits sagtest, Theresa, weil sie eben selber oftmals keine eigene Erfahrung davon haben, weil sie eben von einer Bildungseinrichtung über die nächste wieder zurück zur Schule gelaufen sind. Das ist eben auch fragwürdig in der Hinsicht.
1: Also in der Hinsicht, dass man jemanden beruflich orientiert und berät, auf jeden Fall. Aber andererseits kann man ja jetzt nicht das Studium für Lehrkräfte überdenken, nur damit wir eine bessere Berufsorientierung machen, sondern ich würde sagen, man sollte eher schauen, wie man da, also es ist ein Hindernis, das, das ist richtig, das ist schwierig, aber jetzt muss man ja halt schauen, wie man, du hast es schon gesagt, da gibt es Institutionen, die da in die Schule kommen und das scheint ja auch gut anzukommen, also ich sehe da eher die Ressource darin, außenstehende Sachen mehr in der Schule zu verflechten und mehr mit einzubeziehen.
0: Hm? Natürlich, ohne Frage. Also das muss natürlich eine, du hast ja selber gesagt, eine Verzahnung sein. Wir müssen Arbeitswelt in die Schule bringen. Das muss natürlich das Ziel sein. Und Unternehmen machen das ja auch, weil sie natürlich wissen, das ist eine gute Recruiting-Maßnahme, um natürlich zukünftige Auszubildende zu ziehen. Also die machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern die haben da ja von irgendeinen Nutzen, im besten Fall. Gerade in einer aktuellen Zeit, wo eben quasi jeder junge Mensch, der auch nur irgendwie ein Zeugnis hat, sich mehr oder weniger aussuchen kann, was er für einen Beruf erlernen will. Also da sind ja die Arbeitgeber in der Bringepflicht, sage ich jetzt mal. So. Trotzdem finde ich aber, dass das Bewusstsein, das geht mir, muss ich ehrlich sagen, in Allgemeinbildender Schule einfach manchmal unter, dass das Bewusstsein für die Lebenswelt, und da gehört eben nun mal berufliche Tätigkeit dazu, einfach viel zu stark aus dem Fokus gerät. Ja, also es ist super, ihr seid beide, ihr macht ja nun beide Deutsch als Zweitfach. Das ist super, einen Aufsatz schreiben zu können. Und das fördert natürlich Kompetenzen, nicht unbedingt das, also natürlich in erster Linie das Aufsatz schreiben. Das ist jetzt aber nichts, was alltäglich ist, aber es ähm, fördert natürlich Kompetenzen, die auch im allgemeinen Alltag wichtig sind und auch im beruflichen Kontext sicherlich wichtig sind. Aber dieser Zweck, in dem Fall eines literarischen Aufsatzes, in, in, in meinem Beispiel, ist einfach viel zu weit weg von der Lebensrealität. Das finde ich immer. Ich meine, gut, da sind wir jetzt bei der Frage das müsste man
1: dass sehen die Schüler und Schülerinnen am Mathe wahrscheinlich noch viel mehr weg von der Realität.
0: Du, ich würde da gar nicht mit dir streiten. Also, ich bin da absolut bei dir.
1: Ich bin auch bei dir. Also
0: man, du siehst natürlich einen Unterschied, ob ein Kollege wenn ich jetzt an der berufsbildenden Schule unterwegs bin, ob ein Kollege Ingenieur ist und nochmal die Nachqualifizierung gemacht hat und im Matheunterricht unterrichtet, im BG für meinetwegen Elektrotechnik. Der vermittelt natürlich mathematische Funktionen anders, mit einem ganz anderen Kontext oder in einem ganz anderen Kontext und einer ganz anderen Motivation, als das eben ein Kollege tut, der klassisch Lehrer ist. So. Von daher bin ich da absolut bei dir. Aber wie gesagt, mir geht das immer mir fehlt da manchmal so ein bisschen was. Ja.
2: Hm. Naja, wahrscheinlich zeigt das umso mehr, wie wichtig es ist, dass verschiedene Kompe Menschen mit verschiedenen Kompetenzen eben einfach zusammentreffen und da miteinander arbeiten. Ähm, Im Deutsch beispielsweise es ist es ja so, dass dann auch nochmal Bewerbungen geschrieben werden und so weiter. Und mhm. viele meiner Kolleginnen. Dann auch nochmal schauen, was ist für ein Bewerbungsgespräch wichtig und so weiter. Also das ist schon auch so, dass Schule da versucht, auch für die Schülerinnen und Schüler was Praktisches herzustellen oder viel mehr zu bieten. Aber ähm, ja, manchmal fehlt es dann wahrscheinlich wirklich ähm, daran, dass man ähm, viele praktische Eindrücke oder viele praktische Einblicke vor allem erhält um Berufe kennenzulernen. Denn man kann viel erzählen, aber so einen richtigen Eindruck, was man im Beruf macht, erhält man erst, wenn man mal dort drin gearbeitet hat und gesehen hat, wie so ein, so ein Stationsablauf im Krankenhaus ist oder wie ein Teil produziert wird in irgendeiner Halle oder sowas. Also das ist immer noch was anderes, wenn ich mir da ein Video anschaue, wie das läuft, als wenn ich schaue, wie es wirklich ist.
0: Erinnert mich ein bisschen an, ähm, kurzer Einwurf, an Einführungen in die sozialistische Produktion. Das gab es zu DDR-Zeiten als Fach. War im Prinzip auch Berufsorientierung. Woher so. weißt du also
1: das? Warst du zu DDR-Zeiten in der Schule?
0: Nee, aber ich unterhalte mich mit meinen Eltern tatsächlich. Franzi. Okay. Okay, ja, Frag mal das. deine, ob die das
1: kennen. Interessant, ja, frage ich. Ähm, die hören übrigens aus den Podcast. Ähm Liebe Grüße an der Schule. <lacht> ähm, jetzt wollte ich äh, kurz äh, zusammenfassen. Also, wir können ja eigentlich zwei Hindernisse hinsichtlich dieser Orientierung und Beratung auf jeden Fall festhalten. Also einmal, es ist eine Grundlage da, aber dieses Zusammenspiel der Grundlagen müsste einfach noch deutlich besser sein. Und dann einfach Praktische Erfahrungen müssen mehr gefördert werden. Wir haben jetzt schon gesehen, äh, Gymnasium eine Woche, das ist auch das, was ich heute noch aus der Praxis kenne und das ist, du hast oft die Regelschule angesprochen, dass es da zu wenig ist und die auf äh, ihre Möglichkeiten nach der mittleren Reife vorbereitet werden, aber ich finde es tatsächlich auch im gymnasialen Feld viel, viel zu wenig, ja. weil wir sprechen gerade davon, Lehrkräfte, die wirklich äh, dann ihr erstes, zweites Staatsexamen oder Bachelor und Master machen und dann wieder an die Schule kommen. Wie schön wäre es, wenn die auch eine Berufsausbildung haben, wenn die einfach auch was machen. Also wir sind da ja auch beide immer dafür und sagen, das ist ja überhaupt was Positives, was man dann auch am Ende nutzen kann, wenn man den beruflichen und akademischen Weg kombiniert hat.
2: Ja, und ähm, natürlich gehört für mich bei einer beruflichen Orientierung am Gymnasium auch dazu, wie läuft es an der Uni ab? Also natürlich ähm, werden mir da viele Leute was dazu erzählen können, aber die Vorstellung, wie eine Vorlesung abläuft und wie ich meinen Plan selber strukturieren muss oder wie auch immer, ne? also auch das gehört ja für mich zu einer beruflichen Orientierung. Nicht mal unbedingt, dass ich weiß, in was für einen Beruf ich arbeiten möchte oder was es in dem Beruf geht, aber auch wie ich dorthin komme und was ich dafür tun muss, dass ich dorthin komme. Ne? Also natürlich können wir immer sagen und das sagen auch viele Kolleginnen und Kollegen, damit meine ich immer übrigens meine Schulsozialarbeiterkollegin und aber auch die Lehrer und Lehrerinnen an der Schule, mhm. Genau, dass sie eben auch sagen können, wie man dorthin kommt, also nicht nur was man dann im Beruf macht, sondern auch, was die Berufsschule beispielsweise
1: Aber da würde ich jetzt eben erraten. schon also diesem einen Hindernis mit mehr praktischer Erfahrung als eine sozusagen ein Tipp entgegenwirken. Also viele Universitäten, Fachhochschulen und so weiter bieten ja mittlerweile auch diese Schnupperwochen an. Und ich finde, da muss dann auch die Schule den Kompromiss mit den Schülern und Schülerinnen eingehen. Wenn die sich an dem Tag Vorlesungen, Seminare, irgendwas anschauen wollen, dann muss die Schule eben auch sagen, okay, ich stelle den Schüler, die Schülerin dafür frei. Aber und Franzi,
2: ich bin mir sicher, das machen die. Also ich, hab, ja. ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass es eine Schule gibt,
1: die sagt, nein, du wirst dafür nicht freigestellt. Aber sie müssen dann vielleicht auch den Schüler und Schülerinnen anbieten, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Weil also ich habe das jetzt auf einen Tag der eine Tür erlebt. Der Bedarf ist da, die Studieninteressierenden haben da Lust drauf, also interessieren sich dafür, aber nicht jeder geht zu so einem Takt auf eine Tür, nicht jeder weiß, dass es überhaupt sowas gibt. Also das ist wieder diese Verflechtung der Grundlagen und der Praxis muss einfach viel, viel stärker werden. Und ich denke, das ist das auch, was die Jugendlichen absolut äh, brauchen.
0: Ja, absolut. Dazu würde ich aber mal sagen, meine Erfahrungen, die ich jetzt auch gemacht habe in den berufsbildenden Schulen, in denen ich jetzt auch als Praktikant hier in Erfurt beispielsweise tätig war, ähm, da finde ich, bereitet man auch im BG vor, auf was kommt danach? Also zum einen ist mir aufgefallen, und wenn es nur so Auslagen sind wie ein Studienführer, was gibt es über, überhaupt generell für Studiengänge? Was gibt es für Hochschulen hier in Thüringen? Ich habe auch mitbekommen, dass eine Lehrkraft äh, aktiv in einer, ich glaube Physik- oder Mathe-Stunde war das, ähm, aktiv gesagt hat, hier äh, an dem und dem Tag ist Tag der offenen Tür, der, in dem Fall war es, glaube ich, Universität Jena, Schaut euch das an. Ich, könnte, ich kann mir auch das Programm angucken und kann eben gucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Also auch das findet teilweise statt. Die Frage ist, ob man das eigentlich institutionalisieren müsste, ob das irgendwie überhaupt möglich ist, das zu steuern von, von zentraler Stelle sage ich jetzt mal. Und, das will ich auch sagen, was mir auch aufgefallen ist, im BG tatsächlich, wo man das ja eigentlich gar nicht unbedingt vermuten würde, mittlerweile gibt es ja auch das Meistergymnasium. Ich müsste noch mal ganz genau gucken, wie der, wie der Wortlaut ist. Da habe ich selbst im Praktikum erlebt, dass Schülerinnen ähm, ja, über die Handwerkskammer Erfurt organisiert, Veranstaltungen in Handwerksbetrieben besucht haben und teilweise auch Reifen gewechselt haben, in der Kfz-Werkstatt zum Beispiel, um einen Eindruck zu bekommen, wie sieht so eine berufliche Tätigkeit aus. Ja? Trotz der Tatsache, dass sie sich ja eigentlich auf dem Abitur vorbereiten. Kombiniert mit der Möglichkeit, schon Teile der Meisterausbildung zu absolvieren während des Abiturs. Das ist natürlich, auch da muss ich wieder sagen, ist erstmal eine schöne Sache, finde ich total super. Ähm, öffnet auf jeden Fall den Horizont, dass trotz eines Abiturs es nicht Zwingt bedeutet, dass man studiert, ist aber natürlich auch unbenommen eine Marketing- und eine äh, Werbestrategie der äh, Handwerkskammern, die aber auch vollkommen, wie gesagt, vollkommen in Ordnung ist. Aber es ist natürlich clever zu sagen, naja, wenn ihr dann einen Beruf lernt und einen Meister macht, dann habt ihr schon irgendwie die Hälfte der ähm, Teile von den vier Teilen irgendwie schon absolviert, habt also einen ähm, ja, niedrigschwelligeren Einstieg in eine Fortbildung im Handwerk. Also es ist eine super Sache, aber wie gesagt, auch in Bezug auf das, was ich vorhin sagte, mit den Unternehmen, dass die eben Berufsberatung anbieten, das machen die natürlich alle, weil sie wissen, uns schwimmen die Fälle davon, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Leute und da erweitert man natürlich auch seine, seinen Zielgruppenbereich und das ist ja auch gut so.
2: Gut so für die Schülerinnen und Schüler, weil die dann eben auch, noch mehr Unterstützung bekommen. Und ich glaube, das braucht es auch einfach, dass die Beratung und die Orientierung niedrigschwellig gehalten wird, dass eben sozusagen alle mitgenommen werden und dass die Hürden so klein wie möglich gehalten werden. Denn ich glaube, häufig ist es gerade bei dörflich gelegenen Schulen einfach so in Randgebieten von kleineren Städten und so weiter, dass eben auch die Hürde sehr groß ist, dann beispielsweise in unserem Fall von einem kleinen Ort nach Erfurt zu kommen mit dem Bus einfach, ne, um sich erstmal überhaupt die Infoveranstaltung anzuhören und ähm, sich dort zu informieren in einem großen Unternehmen, in der Handwerkskammer oder wo auch immer, ne? oder an der Universität. Das ist einfach ähm, schwierig und deswegen ist es bei uns tatsächlich auch so, dass ähm, diese Berufsinfomessen mag man halten von denen, was man will, aber eben auch häufig von uns als Schule besucht wird. Also ähm, und das war auch das, was ich heute noch mal so ein bisschen mitgenommen habe. Also ist auch gewünscht sozusagen, dass das während der Schulzeit stattfindet, weil am Wochenende würde da keiner hingehen. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Eigennutz dabei. Ne? Also Schüler sind ja häufig so, je wenig Schule wie möglich. Ähm, aber es gehört einfach auch mit zu unserem Auftrag als Schule ähm, zu orientieren und zu, vorzubereiten. Und deswegen, warum sollte man das nicht als... Schule gemeinsam machen und mit den Schülerinnen und Schülern dorthin gehen. Mit einem Auftrag, mit einem Hintergrund. Nicht einfach, um sich einen Früh- und Mittag zu vertreiben und dann wiederzugehen und nicht weiter zu sein.
0: Hm. Ich würde kurz noch eine Frage stellen. Ähm, die, also ich kenne auch solche Berufsinformationsmessen. ist aber schon eine Weile her, dass ich da war. <lacht> ähm, du hast sowas in letzter Zeit besucht?
2: Mit, also meine Schülerinnen und Schüler, ja. Ja, mhm.
0: gibt es da auch, das würde mich jetzt vielleicht noch interessieren, wir haben ja zuletzt auch äh, eine Folge über Finanzierungsmöglichkeiten, während, zum Beispiel während der Ausbildung gemacht und da sind natürlich ganz viele Töpfe, aus denen man vielleicht sich Förderung auch holen kann, gerade wenn man eigentlich vielleicht einen Beruf erlernen will, für den man brennt, aber wo man einfach leider weiß, dass der schlecht bezahlt ist. Ähm, dann gibt es eben sowas wie Berufsausbildungsbeihilfe oder BAföG etc. etc. Wird denn über sowas auch informiert bei diesen äh, Messen oder würdest du sagen, da sollte auch viel mehr zu informiert werden?
2: Also ich glaube schon, dass Ansprechpartner bei den Messen da sind dazu. Ähm, vielleicht nicht bei allen, aber es gibt schon welche, wo die mit dabei sind auch. Ähm, das Problem an diesen Messen ist eigentlich, dass die Schüler dazu angehalten sind, an die Stände zu gehen. Das heißt, ich muss an den Stand gehen und muss sagen, was kann ich noch an Finanzierungsmöglichkeiten, ähm, was steht mir noch offen, wie kann ich noch anders meine Ausbildung finanzieren? Und da liegt das Problem mit 16 einfach, finde ich, oder mit 15. Dass der Blick da einfach noch nicht da ist und dass Eltern dann sagen, ja, da kriegst du zu wenig Geld, mach eine andere Ausbildung ähm, und ähm, dann wird sozusagen das schon gehemmt, also mhm. in diese Richtung. Ich glaube schon, dass ähm, das da ist, aber so dieser Kontakt für Schüler und Schülerinnen ist einfach viel zu schwer. Auch überhaupt diese ganzen Messen. Es gibt wenige, die sich trauen, da auf die, an die Stände zu gehen und da zu fragen, wenn da fünf Erwachsene stehen, die einen anlächeln, manchmal vielleicht auch nicht anlächeln und ähm, dann da Fragen zu stellen. Also das ist einfach nicht der richtige Weg, um an Schülerinnen und Schüler ranzukommen. Das ist denen zu unangenehm, solche Situationen. So nehme ich es ja einfach wahr. Es gibt natürlich immer welche, die sich das trauen und die damit kein Problem haben. Aber die fragen vielleicht auch ihre Eltern, was sie werden können und was, was es für Möglichkeiten gibt. Aber die, die das eigentlich bräuchten, diese Orientierung, diese Hilfe, diese Unterstützung, die trauen sich nicht, die anzusprechen da an solchen Ständen.
1: Ich habe tatsächlich vor knapp drei Jahren ähm, mit einer BVJ und mit einer BFS-Klasse in meinem Praxissemester mal so eine Messe besucht, äh, um nochmal auf deine Frage einzugehen, Benjamin. Also da war es so, dass da jetzt keine Info zu Stipendien oder irgendwelchen Fördergeldern waren, sondern da waren wirklich nur Firmen aus dem Bundesland, aus dem Landkreis, die äh, vertreten haben. Und was ich damals aber bei der Schule wirklich sehr gut fand, war, also die Stände sind ja immer nummeriert, man hat ja vorher einen Plan, den hat man zugeschickt bekommen und dann hat der Veran die verantwortliche Lehrkraft sich hingesetzt, hat ähm, die Klasse in Gruppen geteilt und hat gesagt, ihr seid für Stand 1 bis 5 zuständig, ihr von 5 bis 10 und so weiter. Wir waren insgesamt drei Stunden dort, dann hatten die 1,5 Stunden Zeit, mussten praktisch was zu diesen einzelnen Betrieben erarbeiten. Der hat es dann gleich wieder umgemünzt, die mussten im Deutschunterricht einen Vortrag dazu halten, nur mal so, zur Verknüpfung, die Lehrperson können das einbauen. Mhm. Ähm, und so wurde jeder Betrieb, der dort war, einmal vorgestellt, auch für jemanden, der sich da vielleicht nicht äh, rangetraut, rangetraut hat. Ja. Da war auch konkret, also es ist was anderes, wenn du mit einem Zettel zu einem Stand gehst und sagst, für meine Schule muss ich eine Aufgabe erledigen oder ich interessiere mich für den Beruf. Weil dann hast du, also ich finde, da ist schon mal gleich so eine Hürde genommen und ich finde, da sind halt wieder die Lehrpersonen gefragt oder anderes Bildung, Bildungspersonal an der Schule zu sagen, so jetzt... Ich äh, muss den Schülern da irgendwie eine Unterstützung an die mhm. Hand geben, die müssen da hingehen und ich habe diesen Tag als sehr positiv empfunden und ich freue mich, ich habe vorhin erst wieder, als ich durch die Stadt gelaufen bin, jemanden gesehen von damals, genau aus diesem aus meinem Praxissemester, den ich dort kannte, der jetzt äh, in der Gastro tätig ist hier und der da auch sehr glücklich scheint und äh, da sehr happy ist und sowas freut mich dann immer, wenn ich das sehe und... Ich weiß noch, die Schüler haben mir ja damals auch einen Zollstock mit meinem Namen gemacht. Das fand ich auch total schön. Da habe ich auch noch eine Erinnerung dran.
0: Sehr schön. Ja, genau solche Sachen sind es dann eben. Wie verpacke ich das, dass ich irgendwie die Hemmung nehme, gerade bei solchen Schülern, die eben, wo ich als Lehrer, und deswegen ist es eben wichtig, dass die Komponente Schule und Lehrkräfte einfach mit in diese, mit in der Verzahnung eben dabei ist, ein, ein Zähnchen ist in diesem Getriebe. Ähm, weil sie eben die Schüler kennen, irgendwie diese Hemmung abzubauen und irgendwie das vielleicht mit Aufgaben zu ähm, machen, zu tun. Weil ja, ich, wir alle waren selber Schüler und wir alle wissen, wenn man keinen Bock auf sowas hat, dann geht man da vielleicht hin, weil man da hingehen muss, aber dann interessiert man sich auch nicht wirklich dafür. Ne? Also ich finde das eine, eine tolle Sache.
1: Du hast äh, gerade gesagt, wir alle waren selber mal Schüler oder Schülerinnen. Und wir wollen ja auch alle Lehrpersonen werden. Da wäre jetzt schon mal so mein erstes, was, was denkt ihr, was wir so später ähm, da auch beachten können, wo wir mit reingehen können. Und bei uns kommt ja nochmal die Besonderheit hinzu, wir befinden uns ja dann größtenteils im Sekundarbereich 2. Wobei ich finde, wir haben ja schon gesagt, im Sekundarbereich 1 ist manchmal wird manchmal ganz schön vernachlässigt mit der Berufsorientierung. Es ist ja wirklich so, ähm, dass natürlich im berufsbildenden Bereich da die Sek 1 und die Sek 2 mit einfließt. Und in der Sek 2 sind es ja dann wirklich meistens schon Schüler, Schülerinnen, die sich schon für einen Ausbildungsberuf entschieden haben. Und, ähm, aber auch da sehe ich uns noch so ein bisschen ähm, als ganz wichtige Instanz, dass man vielleicht auch sagt, wenn jemand komplett unglücklich ist oder nicht auf dem richtigen Weg oder sich sagt dann nach der Ausbildung, boah, ich, ich möchte gerne noch weitermachen, ich habe Bock, äh, dass man schon als Lehrperson dann auch zur Seite steht und sagt, diese Möglichkeiten gibt es. Also da sehe ich mich definitiv in der Rolle und da sehe ich auch meine Aufgabe drin.
0: Absolut. Und da sind wir natürlich auch besser vorbereitet drauf, weil wir einfach im Studium auch diese Inhalte haben und diese Übersichtlichkeit uns irgendwie klar ist oder, oder die das System, in dem wir uns ja als Lehrkräfte bewegen werden, das Bildungssystem, uns auch irgendwie besser bekannt ist. Und trotzdem, wenn ich jetzt äh, irgendwie auf dem weißen Blatt Papier das Bildungssystem und die, die Lehrerausbildung in Deutschland irgendwie neu schreiben könnte, würde ich eigentlich alles, was Sekundarstufe ist, würde ich mir wünschen, dass Lehrkräfte wenigstens ein Modul haben, wo eben sowas thematisiert wird. Berufliche Bildung, akademische Bildung. Wie ist es... Strukturiert, wie ist es aufgebaut, welche Wege gibt es? Einfach, weil jeder, der Menschen auf ein späteres Leben vorbereiten soll, ich klammer jetzt vielleicht mal die Primarpädagogik aus, irgendwie Grundschule, da ist es.
1: Aber selbst da wird am Ende der vierten Klasse die Entscheidung getroffen, Ja, das Regelschule, ist, Gymnasium, damit das, ebne ich auch schon den Weg.
0: Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, hast du recht? Genau, hast du recht. Ähm, das wäre vielleicht doch der zweite Punkt auf meinem weißen Blatt Papier. Drei Ausrufezeichen. Drei Ausrufezeichen, keine Entscheidung Gymnasium oder Regelschule nach der vierten Klasse. Auf jeden Fall würde ich mir einfach wünschen, dass Lehrkräfte da besser, zumindest überhaupt irgendwie, Anteile im Studium haben, wenn auch nur kleine, um das Bewusstsein dafür zu haben. Man, muss nicht, man kann natürlich nicht jedes Detail kennen, aber das, das würde ich mir vielleicht an der Stelle einfach wünschen. Genau, Aber ansonsten stimme ich dir zu, auch bei uns ist es der Fall, wenn Menschen eine Ausbildung machen, bei uns die Berufsschule äh, besuchen oder eben Fachoberschule und berufliches Gymnasium, dann ist es natürlich extrem von Vorteil, sagen zu können, naja, pass auf, du hast jetzt BG gemacht, du kannst danach trotzdem eine Ausbildung machen, das ist gar kein Problem und vielleicht einen Meister machen in einem technischen Bereich, wenn du eben vielleicht BG für Metalltechnik gemacht hast. Oder du kannst eine duale Hochschule gehen, da hast du den Vorteil, mit einem Unternehmen das Ganze schon durchzuführen. Oder gehst an eine Fachhochschule oder gehst an eine Universität, wenn du ein total theoretischer Typ bist. Also all diese Möglichkeiten sollte man schon kennen. Mhm. Das wäre zumindest wünschenswert.
1: Theresa, mich würde interessieren, wie, wie sind jetzt deine Berührungspunkte und wie denkst du, ändern sie sich, äh, wenn du Lehrkraft bist mhm. mit der beruflichen Orientierung?
2: Also aktuell ähm, bin ich in der beruflichen Orientierung insoweit eingebunden, dass es eben, dass ich so ein bisschen individuell auch berate, wenn es Schülerinnen und Schüler gibt, die eben durchs Elternhaus beispielsweise nicht so viel Einblicke in Berufe und so weiter bekommen. Dann sind es auch häufig Fragen ähm, von Schülerinnen oder Schülern, die eben auch in meinem Bereich dann später arbeiten wollen, die sich vorstellen können eben, das zu arbeiten, was ich jetzt gerade mache, die dann noch mal individuell einfach wissen wollen, wie ich dazu gekommen bin und was ich für einen Bildungsweg gegangen bin. Und dann sehen sie natürlich auch, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass man vom Gymnasium dann an eine Uni oder an eine Fachhochschule geht und dort dann studiert, sondern dass es durchaus auch sein kann, dass man eben so ein bisschen von hinten die Sache aufzäumt und trotzdem dann an sein Ziel kommen kann. Genau, das ist jetzt aktuell meine Aufgabe. Also ich bin weniger in dieser ähm, organisierten beruflichen Orientierung mit drin. Natürlich schaue ich auch immer und gucke, was so bei den Potenzialanalysen rauskommt. Aber ähm, dass ich jetzt da mit hingehe und schaue, ähm, wie das dort abläuft, da bin ich nicht dafür zuständig. Das machen bei uns die Lehrkräfte einfach ähm, häufig oder manchmal ist es so, dass ich noch so individuelle Angebote für unsere Schule organisiere, beispielsweise mit der Handwerkskammer oder mit Unternehmen aus unserer Region, ähm, die dann zu uns kommen und halt ein bisschen was von sich erzählen und wie so eine Art, naja, nicht Messe, aber wie halt so ein bisschen Kennenlernen der Umgebung. Das ähm, war bei uns eigentlich immer sehr, sehr wichtig, weil eben viele Arbeitsplätze eben auch durch ansässige, Schülerinnen und Schüler eben dann auch belegt werden dort wieder. Und als Lehrerin sehe ich mich da noch mehr in dieser Pflicht, eben auch die, der man ja auch irgendwie nachkommen muss nach dem Schulgesetz. Es ist ja berufliche Orientierung, ist ja im Schulgesetz einfach auch festgelegt und eine Kernaufgabe der Schule. Und natürlich muss ich da dann noch mehr nachgehen der Aufgabe, ne? ähm, offiziell einfach auch noch mehr nachgehen. Natürlich sehe ich mich jetzt auch schon in der Pflicht, aber dann ist es eben auch noch mal eine offizielle Aufgabe, die ich erhalte.
0: Du ich fühle so, du... mich gerade extrem bestätigt.
1: <lacht> Sorry, aber... Ja, ist ja so. Also gerade, ich glaube, wir haben da alle schon mal drüber gesprochen, dass wir auch im, in diversen Praktika schon erlebt haben, dass es so Lehrpersonen gibt, die sich wirklich so an Lehrplan halten und immer alles, ich mache das so, weil die curricularen Bestimmungen das vorschreiben und dann aber im Sinne der beruflichen Orientierung... Vergessen Sie irgendwie wieder, was da drin steht. Also das mhm. hast du gerade noch mal sehr schön unterstrichen, was Benny äh, gesagt hat. Ja.
2: Und ähm, mal ganz darüber hinaus ist es natürlich auch meine Aufgabe als Lehrerin später auch verschiedene Berufe auch interessant ähm, zu gestalten beziehungsweise auch Einblicke in Berufe zu gewähren. Und das kann man natürlich gut mit Praxisbeispielen machen, mit Einblicken, mit ähm, Aufgabenfeldern, die man natürlich auch im Unterricht mit einbringt. Natürlich in der berufsbildenden Schule ist es so, dass ja eine gewisse Richtung schon ähm, da ist. Ich muss wahrscheinlich, ich, oder ich werde jetzt nicht äh, in Richtung Bautechnik beraten können, weil ich da einfach nicht fit bin. Aber wenn ich ähm, Schülerinnen und Schüler habe, die in einer Sozialassistenten-Ausbildung gerade sind, ähm, dass, ich dann, dass wir dann einfach erklären können und schauen können, was dann im Erzieher, in der Erzieherausbildung Erzieher auf sie zukommt, ist es auf jeden Fall meine Aufgabe dann.
1: Und dass die Schüler und Schülerinnen, die eben in anderen Berufsfeldern Interessen haben, dass ich dann zumindest weiß, wo gibt es Ansprechpartner, was können wir machen, an welche Instanzen kann ich die vermitteln. Also das finde ich ja. schon super wichtig. Und auch wenn man das nicht unbedingt weiß, ist es dann, finde ich, schon auch ein bisschen in der Verantwortung, sich dann vielleicht hinzusetzen und sich zu informieren. Weil in dem Moment ist man die Hilfestellung. Man ist die Institution, die den Weg ebnet für das, was danach kommt. Genau, und die meisten
2: Schulen haben ja jetzt einen Schulsozialarbeiter, ähm, auch einen festen Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin, glücklicherweise. Ähm, und die können da auf jeden Fall immer beratend zur Seite stehen, auch wenn man als Lehrkraft gerade nicht so richtig weiß, wie man beraten kann. Und da eben auch die Lehrkräfte beraten, was kann man vielleicht dem Schüler noch mal oder der Schülerin noch mal raten, was für Ansprechpartner Franzi genauso ist es? Nämlich, ähm, gibt es, an die man sich wenden kann? Wer kann mir helfen? Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es drin steht. Ne, So war es doch mal, oder? <lacht> genau. <lacht> genau. Und man muss wissen, an wen man sich wenden kann, dass einem geholfen wird.
1: Ja. Du hattest auch vorhin schon mal ähm, was sehr Schönes gesagt, ähm, weil wir uns so kurz unterhalten haben schon mal über das heutige Thema. Vielleicht können wir das einfach so zum Abschluss nutzen, was dir so in der Arbeit auch aufgetreten ist, was du so grundsätzlich äh, von, von dem System hältst, mit dem du einfach auch, wo du gerade aktiv drinsteckst und arbeitest und dass wir dann noch daraus ein paar Anregungen ableiten können. Es sei denn, Benny, du hast jetzt noch was. Nein. Also ich ähm,
2: wollte noch mal sagen Genau, ich finde die ähm, das System, in dem wir uns in Thüringen befinden zur beruflichen Orientierung, ähm, das ist ganz toll. Also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, um ähm, den Schülerinnen und Schülern einen tollen Einblick von Arbeiten zu geben und einen guten Start zu geben. Das Problem liegt in der Verzahnung, die wir vorhin schon angesprochen haben und dass es eben so viele Möglichkeiten gibt und so viele Angebote und irgendwie ähm, ist man dann einfach über erschlagen von diesen ganzen Angeboten und weiß überhaupt nicht mehr, wo man anfangen soll. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es mehr ähm, miteinander arbeitet, dass die einzelnen Punkte, die es gibt, angefangen mit der Potenzialanalyse, die zugegebenermaßen komisch klingt, aber einfach auch gut ist, dass man so einen Blick hat, auch für die Eltern vielleicht nochmal eine gute Rückmeldung sein kann, ähm, bis hin zur Berufsberatung dann und Orientierung in die Richtung, wo ich dann tatsächlich hin will. Es ist alles gut, die einzelnen Elemente, aber mir fehlt aus meiner Erfahrung eben das Zusammenspiel der, dieser Elemente.
0: Man nennt das übrigens Auswahlparadoxon. Ich wollte es nur noch mal eingestreut haben. Also, dass eben genau diese vielen Möglichkeiten äh, dafür sorgen, dass man schwer eine Entscheidung treffen kann. Ja. So, also, Einige Möglichkeiten sind was total Tolles, dann kann mhm. ich auch relativ gut abwägen und auch vergleichen, okay, Koch ist irgendwie nicht so meins, ähm, Metallberuf irgendwie schon eher, aber ich will mehr mit Menschen arbeiten, also sozialer Bereich, wenn es dann aber irgendwie 324 Möglichkeiten sind mhm. und dazu kommt noch akademische Studiengänge dann ist das einfach so erschlagend, dass ich gar nicht Auswahlen treffen kann. Und deswegen ist es eben genauso wichtig, wie du gesagt hast, dass wir eben all diese Systeme, die glücklicherweise, und das will ich auch noch mal sagen, also bei aller Meckerei, die, die wir oder die ich sicherlich auch geäußert haben, an Berufsorientierung und Berufsberatung und was könnte noch schöner sein und das ist nicht so gut, ähm, geäußert haben oder ich geäußert habe, ähm, glaube ich, wenn ich es vergleiche mit meiner Schulzeit, die eben einfach, naja fast 20 Jahre her ist, ist es schon besser geworden. Ich glaube, es ist wirklich, wenn ich das so höre und auch was ich so mitbekomme aus meiner Erfahrung, sind natürlich immer Momentaufnahmen und ähm, ist jetzt nicht die, ist jetzt keine Feldstudie oder so. Aber ich glaube, es ist wirklich besser geworden in den letzten Jahren. Und das ist eine tolle Entwicklung. Das will ich vielleicht einfach da noch, dazu noch sagen.
2: Ja, das zeigt ja auch einfach die Aufnahme ins Schulgesetz und so weiter. Ne? Dass sowas als wichtig empfunden wird und dass man eben weiß, dass das einfach auch ganz wichtig ist und eine Kernaufgabe der Schule ist. Und dass das jetzt Beruf, die Berufsorientierung aufgenommen ist, das ist ja tatsächlich erst, glaube ich, seit 2003 so, mhm, okay. dass das im Gesetz mit drin steht. Verändert wurde es ja nochmal 2019, aber die Aufnahme ist, glaube ich, am ja, 2003 passiert. Mhm. Mhm. Okay. Also es ist noch gar nicht so lange und ähm, wir haben es wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich mitgekriegt in seiner Intensität.
1: Mhm. Also ich stimme euch beiden da auf jeden Fall zu, also das ist schön, was da ist und auch es ist besser geworden, aber wir haben ja trotzdem einige Punkte angesprochen, da ist auf jeden Fall noch Potenzial da und ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen abschließend zusammenfassen, also was man auf jeden Fall, was ich finde, was wir Schülern und Schülerinnen mitgeben können, ist, sich auszuprobieren, wirklich mutig zu sein, in die Praxis zu gehen und sich halt auch an Lehrpersonen, Schulsozialarbeit und so weiter zu wenden. Also sich da wirklich ähm, nicht von entmutigen lassen, auch wenn vielleicht Mama und Papa sagen... Mensch, das ist doch nichts für dich oder da musst du dann dorthin ziehen. Ich bin selbst mit 16 für meine Ausbildung ausgezogen und das ging mit Wohngeld, Pipapo, Schüler-Bafög. Das war alles möglich. Also diese Möglichkeiten haben wir hier einfach. Und natürlich muss man sich dann an gegebener Stelle informieren. Für uns als zukünftige Lehrkräfte, aber auch gegebenenfalls für alle anderen, finde ich total wichtig, dass wir uns da unsere zentrale Position unserer zentralen Position bewusst sind, dass wir dafür wichtig sind, da auch zu beraten und ich würde da auch auf jeden Fall immer noch mit Eltern so mit einbeziehen, also ich finde es immer noch sehr wichtig, dass die dann wirklich auch unterstützend und dass die vielleicht auch mit auf die Lehrkräfte zugehen, aber Darauf haben wir jetzt primär keinen Einfluss, aber einfach nur noch mal so mit, also sie sind ja da nicht machtlos, sondern sie können sich auch mit informieren.
0: Ja, bin ich auch absolut dabei, gerade wenn natürlich irgendwie Schüler 15, 16 sind, überhaupt noch nicht volljährig, dann sitzen immer die Eltern mit im Boot. Aber subjektiv würde ich sagen, Berufswahlentscheidung ist vielleicht so das Erste, wo Jugendliche wirklich selber anfangen sollten, Lebensentscheidungen ich sag mal, hauptsächlich eigenständig zu treffen. Natürlich mit Unterstützung der Eltern, ohne Frage. Ich weiß, das ist nicht das, was du sagen wolltest. Ja. Ne? Aber natürlich mit Unterstützung der Eltern und auch eben der, äh, der, der Lehrerinnen und Lehrer und der Sozialarbeiter und der Berufsberatung, was alles so dazugehört. Aber das ist ja ein so wichtiger Aspekt, die erste Ausbildung. Und selbst wenn ich feststelle, das ist es eben nicht, mhm. ne, was ich dann lerne. Aber diese Entscheidung zu treffen, ist ja auch einfach charakterbildend. Und da finde ich auch hier wieder es wünschenswert, wenn das wirklich eine Entscheidung ist, die doch eher in die Hände der Jugendlichen gelegt würde.
1: Ich würde da nur kurz ein Beispiel, also ich habe von einer ehemaligen Arbeitskollegin mit dem Sohn, äh, habe ich schon immer mal so ein bisschen was für die Schule gemacht und jüngst habe ich mit ihm vor zwei, drei Monaten eine Bewerbung für einen Praktikumsplatz geschrieben. Mhm. Und da ging es natürlich da rein, auch so ein paar Ressourcen reinzuschreiben, warum möchte ich denn jetzt ausgerechnet das Praktikum dort machen? Was, mhm. was liegt mir denn gut? Oh, das war erstmal total schwierig für ihn. ne? Und dann, weil ich seine Mama gut kenne, wir hatten uns im Vorfall schon unterhalten und sie hatte mir halt ein paar Dinge gesagt. Und da wäre er selbst gar nicht drauf gekommen, was ihn zum Beispiel interessiert. Und dafür finde ich wiederum Eltern, wo wir sagen, jemand vom Jobcenter kennt den Jungen oder das Mädchen nicht so gut. Eine Lehrperson kennt sie nur aus der Schule. Wenn ich da engagierte Eltern habe, die haben dann schon vielleicht noch mal einen Blick drauf. Hey, wa was kann denn mein Kind gut? Also ich würde es nicht ganz ausklammern, aber ich stimme dir schon zu, diese eigene Entscheidung sollte getroffen werden, damit man dann im Rückschluss auch nicht dazu kommt, ich mache das gerade für jemand anders.
0: Ja, genau.
1: Und ja. dazu
2: ist es notwendig, dass wir eben gucken, was die Schülerinnen und Schüler wollen. Ja. Nicht, was wir Erwachsenen vielleicht denken, was für die Kinder gut ist. Und da wären wir ja eigentlich wieder bei meinem anfänglichen Wunsch der Schülerorientierung oder Schülerinnenorientierung, ne? dass das eben noch viel mehr oder dass die noch viel mehr auch in so Planungen von so großen Konzepten, so Berufsorientierung mit angehört werden. Was wollt ihr denn eigentlich und was wäre denn für euch zurückblickend vielleicht sinnvoll gewesen,
1: dass ihr das habt? Und vielleicht sollte man auf jeden Fall den Schülern und Schülerinnen auch mitgeben, es ist kein Weltuntergang, wenn ihr euch in zehn, in fünf Jahren oder auch wenn ihr die Ausbildung überhaupt nicht zu Ende macht. Es ist okay, wir haben diese Möglichkeiten, dass man irgendwas anderes machen soll. Weil man geht ja schon, also ich finde schon mit der Angst ein bisschen rein, ich bin jetzt 16, 17 oder 18, ich mache jetzt eine Ausbildung, jetzt gefällt mir eine Sache nicht, oh Mist, jetzt muss ich die trotzdem mein ganzes ja. Leben lang ausbaden. Genau. Das ist ein
2: massiver Druck, den man dann auch hat, ne? für so eine große Entscheidung, das zu treffen mit 16. Manche sind damit einfach so überfordert, dass sie dann lieber keine Entscheidung treffen, als irgendeine zu treffen, ne?
0: Und ich finde, das ist ein guter Punkt, deswegen vielleicht erst nochmal die Frage an dich, Theresa, ob du noch was hast, einen Punkt, über den du jetzt gerne sprechen möchtest. Ansonsten würde ich das direkt als Überleitung für unsere nächste Folge nutzen.
2: Kannst du gern machen.
0: Ja, also deswegen erstmal an der Stelle vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Es war toll bei euch, vielen Dank für die leckeren Getränke <lacht> und die Sehr Naschereien.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Für fast schon eine Doppelstunde. Also wer übrigens jetzt noch dran ist, kriegt eine Eins mit Sternchen. Auf jeden Fall,
0: genau. Und jetzt also meine Überleitung. Wir haben gerade ja noch darüber gesprochen, dass wir junge Leute dafür auch sensibilisieren müssen, dass eben eine falsche Berufsentscheidung, um es mal so zu nennen. also
1: Falsch in Anführungsstrichen? Na, genau,
0: in Anführungsstrichen, weil man eben vielleicht feststellt, die Ausbildung ist es dann doch nicht, ich entscheide mich doch um dass das überhaupt gar kein Problem ist oder ich mache eine Ausbildung fertig, damit ich erstmal was habe und entscheide mich doch um, ähm, das ist überhaupt kein Problem. Und im Zuge dessen und weil wir natürlich auch gern das ähm, Feld oder das Thema der Berufsorientierung und der ja, nicht linearen Lebenswege, um es mal so zu nennen, gerne fortführen möchten, ähm, Geht es damit auch in der nächsten Folge weiter? Wir haben da auch ein kleines Special vorbereitet, auf das ich aber noch nicht unbedingt näher inhaltlich eingehen will. Aber auch dort, vielleicht so viel schon, wird es um Bildungsbiografien gehen, die nicht linear waren und die auch ja, teilweise vielleicht erhebliche Umbrüche mit sich brachten und trotzdem genau vielleicht deshalb gut so sind, wie sie eben sind.
1: Also, es lohnt sich, dran zu bleiben und vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, Theresa. Und auch schön, dass du da warst, Benjamin. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass ich da sein durfte, Franz. Sehr gerne. Ich danke euch beiden und genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss. Tschüss.